0: Olá, olá! Você amigo internauta que está online conosco aqui na nossa live do GT da Ampep. Eu sou o Ricardo Piccoli, muito boa tarde, já quase boa noite. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, mas antes de falar dele, eu vou falar para vocês o que é essa bagaça toda aqui. Né? Estamos então na nossa segunda live do Pesquisa em Foco, né, uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Psicologia do Esporte da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia, o GT da Ampep de Psicologia do Esporte. Né? E o que, que é esse GT? Esse GT reúne iniciativas de pesquisadores alinhadas em torno de um comprometimento ético na psicologia do esporte, contemporaneamente sensível ao seu desenvolvimento técnico com base na produção científica sólida. A diversidade de abordagens e interfaces da psicologia também é marca expressão de um compromisso ético que não se prende a hegemonias e tendências. E para você que está chegando agora, não sabe o que é a ANPEP. ANPEP, como eu já falei, é a sigla de Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. É uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1983 e reúne né, diversos pesquisadores da psicologia do Brasil. E nosso convidado de hoje para falar um pouco da própria história, falar um pouco das próprias pesquisas, o professor Eric Conde. Eric, boa
1: tarde, Olá, boa cara. noite, tudo bem? Salve, salve, Ricardo, boa noite para você e para todas e todos que nos acompanham por aqui. Um abraço especial aí aos membros do, do nosso GT de Psicologia do Esporte da Ampep. Boa noite.
0: Maravilha. Bo boa lembrança. Um, um, um salve para todos eles e todas elas. Né? Eric, como a gente combinou aqui em off, eu vou começar te apresentando como professor da Universidade Federal Fluminense. Mas eu gostaria que você contasse toda a sua trajetória para a gente começar a aquecer os motores aqui. É, como é que você chegou na psicologia do esporte? E aí, dentro disso, você vai falando todo o seu currículo. Conta para gente.
1: Legal, Ricardo. Eu queria agradecer o convite de estar aqui e falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, que não é apenas pessoal, né, mas o quanto que a gente está implicado com o desenvolvimento da própria ciência da psicologia, do esporte, do exercício. Né? Então, acho que a gente acaba plantando uma sementinha e contribuindo para o desenvolvimento científico dessa área. Né? É, então, assim, a gente teve a satisfação de inaugurar esse GT em psicologia do esporte na Ampep, né? Eu, como vice-coordenador, o Cristiano, é, que esteve na, na live anterior, né, foi o coordenador da, do primeiro GT. Então, isso foi assim, uma grande realização para nós. É, aqui começamos a carreira já há um tempão atrás. Aí, no meu caso, eu comecei... Eu ainda era estagiário de psicologia. É, porque eu, quando eu consegui a entrada no clube de regata de Flamengo e comecei a trabalhar com futebol. Né? E esse momento, o que, que me estimulou? Diga, claro. Não, só, só um comentário, vamos fazer
0: um bate-bola aqui que, que é bacana. Eu queria saber onde você se formou.
1: Então, eu me formei na PUC do Rio de Janeiro. Tá bem. Tá? Aí, Aí entrou mestrado, no Flamengo. mestrado na UF, doutorado também na UF. Tá? É, mestrado em Neuroimunologia, doutorado em Neurociências. Mas aí quando eu estava fazendo graduação lá na PUC, eu sempre passava na frente ali do clube de regatas Flamengo, a sede na Gávea, né, eu sempre achava legal, bacana. E durante o meu desenvolvimento acadêmico na graduação, eu cheguei a fazer alguns estágios em hospitagias, né, tipo a Clean Top, que existia no Rio de Janeiro, e também no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. Nesse momento, é, entrei numa crise existencial, assim, eu vi que não era com a loucura que eu eu gostaria de trabalhar, não me sentia bem naquele ambiente de, é, de hospital psiquiátrico. Então, eu refleti e pensei o que fazia sentido para mim, né? o que eu gostaria de atuar. E aí, eu pegando assim, na, nas minhas memórias afetivas e tudo mais, eu sempre vi que eu fui muito feliz próximo do esporte. Né? Eu pratico surf desde pequeno, capoeira, jogava futebol, e era um ambiente muito agradável. Aí eu comecei a pesquisar, será que é possível articular a psicologia com o esporte? Foi quando acendeu aqui uma luzinha e quando eu fui procurar na internet, eu já achei várias coisas, alguns artigos, poucos livros naquela época. E eu decidi, naquele momento, que eu faria desse movimento para é, estudar um pouco mais a psicologia do esporte. Dei a sorte, Ricardo, de escrever é, para alguns clubes né, de futebol, alguns responsáveis né, pelos clubes, agremiações... E o professor Paulo Ribeiro, que era responsável pelo Instituto de Psicologia do Esporte no Flamengo, me convidou para uma entrevista. Tipo, o time do coração, né? E recebendo de braços abertos, eu fiquei muito feliz com aquela oportunidade. Na faculdade, eu já tinha sondado as pessoas mais experientes, né? os veteranos e veteranas, e falavam o seguinte, olha, é uma área muito difícil, inclusive de achar vaga para estagiar, porque tem uma fila de estagiários querendo ingressar nessas instituições e, basicamente, você vai encontrar nos quatro grandes é, times daqui do Rio, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, Acho que na época nem o Botafogo tinha. E foi uma grande felicidade, então, poder começar a estagiar. Foi assim que eu ingressei na área da psicologia do esporte. E foi justamente nesse contexto é, do futebol, de ver a dificuldade, às vezes, de desenvolver um trabalho né, sem muitos questionamentos da comissão técnica. Eu percebi que, quanto mais amparado na ciência, nas pesquisas, é, maior inserção eu teria ali naquela equipe multidisciplinar, com mais confiança eles teriam no desenvolvimento do, do, do meu trabalho. né? E, desde então, eu, eu buscava desenvolver é, a prática baseada em evidências. Tudo tentando amparar, os relatórios, inclusive, é, buscando é, né, dar uma consistência teórica, ter uma característica né, científica, analisando os dados é, das nossas próprias coletas, mostrando se os atletas vinham melhorando estatisticamente ou não. É, então, a partir dali, eu percebi que, para que eu conseguisse um desenvolvimento é, mais amplo, eu precisaria de um mestrado né, é, para além da graduação. Então, acabou o meu, meu contrato de estágio, Aí, dois anos depois, eu conseguia ingressar tanto no mestrado em Neuroimuno, na UF, no um laboratório, é, laboratório de Neurobiologia da Atenção e do Controle Motor, onde faziam muitos testes lá com tempo de reação manual, investigação de propriedades funcionais do sistema nervoso, porque a gente jogava os estímulos na tela de forma a ativar determinada área do cérebro, e a gente pegava a dominância manual, analisava essas coisas todas. E eu vi que eu podia articular também com a prática lá do Flamengo, né? Então, a gente, inclusive, desenvolveu alguns estudos com os atletas, integramos é, o projeto Soma, né? Com as medidas neuropsicológicas para acompanhamento dos atletas. É, então, foi um pouco isso. Aí a minha prática... Depois eu fui contratado pelo Clube de Regato Flamengo como profissional mesmo de psicologia do esporte, e ali eu consegui desenvolver, já com o mestrado, né? É, várias ações, pesquisas aplicadas, intervenções também é, com, com maior respaldo da, da neuropsicologia. Né? A gente desenvolveu um setor de neurociência com tanto com avaliação neuropsicológica, estimulação ah, ao treinamento neuropsicofisiológico, neurofeedback, biofeedback, estimulação fótica auditiva. Foi uma época muito boa. Mas a gente vai buscando, né? Galgar novos espaços, né, novas conquistas profissionais. Então, me dediquei ali a, a fazer meu doutorado e tive várias outras passagens profissionais né, é, na Associação de de Deficientes Físicos, trabalhei com esporte paralímpico. Peguei algumas convocações uh, na Confederação Brasileira de Judô, basicamente durante o ciclo olímpico de Londres. Trabalhei junto com a Adriana Lacerda, né, uh, ofertando serviços de psicologia e neurociências. É, conforme foi reportado na revista Lance, no jornal Lance, né, é, a gente teve ali a iniciativa inovadora, né, ninguém usava neurofeedback, biofeedback nessa época, nas confederações, então a Confederação Brasileira de Judô foi a primeira a ofertar um treinamento psicofisiológico, né, isso tudo amparado é, é, na ciência, né, nos indicadores científicos. Então, foi um pouco isso aí que acontece o seguinte, que terminando o doutorado, obviamente, eu fui buscar a estabilidade e, e, e o interesse é, por me dedicar à psicologia do esporte é, na perspectiva científica foi aumentando. Eu vi que, realmente, o meu dom, ele estava é, mais afim com a, a vida de acadêmico, fazendo pesquisas, dando aulas, né? Sempre gostei disso tudo. Então, terminei meu doutorado, é, junto com a coordenação de um curso de pós-graduação, é, Lato Senso, né, no IBMR, ah, a gente fez um, pude coordenar aí um, um curso de pós-graduação de é, psicologia e neurociência do esporte, nessa época, ainda no meio do doutorado, foi sem bolsa, né, tinha que dar um jeito, Doutor, ah, doutorado sem bolsa, trabalhando um tema de, é, afim com a psicologia do esporte, né, Cara, aí eu te precisei correr atrás, aí consegui uma, passar no concurso para a Marinha do Brasil, fui lá, é um lugar paradisíaco, mas lá dentro o bicho pegava. <risos> é, e, e assim, eu... consegui? Diga.
0: Eu ia te, eu, não, eu ia te perguntar, você, você foi contando, eu tenho várias curiosidades aqui, acho que o pessoal também, inclusive o pessoal que estiver que nos acompanhando aqui quiser mandar um comentário aqui no chat, a gente vai colocar aqui na tela, né, dar um salve aqui para gente, é, mas você falou de um ponto muito importante, eu queria justamente saber, né, você fez é, o mestrado, o doutorado e até mesmo o estágio no Flamengo, isso foi remunerado, não foi, você teve bolsa, não foi, uma parte você já respondeu que do doutorado você não teve, né, mas e aí, no mestrado você teve, o estágio também foi remunerado, como é que foi isso?
1: É, legal essa reflexão, né? A vida no começo assim, da carreira, se assim, depois você se forma, é muito difícil, né, cara? Olha, eu me lembro que eu fiquei trabalhando, antes deles me contratarem no Flamengo, eu fiquei... Tra... Eu, eu dei a grande sorte do estágio ser remunerado, isso foi assim, ninguém tinha estágio remunerado, hoje em dia menos ainda, né? Então, graças a Deus. Mas depois, quando eles me chamaram para voltar no Flamengo, eu fiquei uns seis meses trabalhando, quer dizer, pagando para trabalhar. Foi horrível, me dividei todo, o guarda parava o documento atrasado, eu, eu ia trabalhar tenso, assim, fugindo dos carrinhos de polícia, o documento atrasado, né? não façam isso, né? não é certo, mas era o jeito que eu tinha de sobreviver. Não tinha bolsa no mestrado, não tinha bolsa no doutorado, por isso que eu trabalhava no Flamengo junto com o mestrado, né? mas no doutorado aí eu já consegui a inserção na Marinha do Brasil, é, que cheguei a segundo tenente lá, mas, sim, como psicólogo, tá, suporte à saúde, inclusive desenvolvendo algumas ações de psicologia do esporte na, no Colégio Naval, um lugar fantástico, fica em Angra dos Reis, né, lindo de morrer. E também coordenava a pós em psicologia do esporte, psicologia e neurociência do esporte, né, para poder pagar a pensão do moleque, né? Então, não tem jeito. Nesse começo tem que tirar um dobrado, né, mas depois as coisas vão se acalmando.
0: Poder em congresso, né, também é importante. Isso é para pra... poder fazer uma graça no terceiro tempo, né? Do congresso também é Sim,
1: importante. Isso aí é para conseguir mesmo, né? Se desenvolver na área acadêmica tem que fazer, tem que participar dos congressos, né? Levar os trabalhos, então isso tudo realmente envolve um investimento muito grande, né?
0: E você acha que que essa é, já, Desculpa te cortar e daqui a pouco a gente volta para a tua história, que é muito rica eu tenho certeza que a gente vai ainda falar de muita coisa aqui. É, mas eu queria que você refletisse um pouco aqui com a gente. É, esse envolvimento em paralelo com a prática, qual é a contribuição que isso te deu no teu estudo? Né, que você falou do caminho né, amparado pela ciência para intervir, mas essa, esse, esse feeling... Da, da prática. Como é que isso interfere na tua escrita, no que você pensa uh, enquanto cientista? Como, como é que você vê essa relação?
1: Ah, isso com certeza influenciou de várias maneiras. Nosso, as nossas pesquisas a gente sempre pensa é, em ter alguma aplicação, né, alguma utilidade. É, e isso hoje em dia está fazendo mais sentido quando eu conseguir é, também me dedicar um pouco mais para a extensão, né, a extensão universitária e desenvolver agora recentemente algumas ações aplicadas. Então, isso realmente é, influenciou, influenciou no momento inicial da, da vida acadêmica, né, mas agora tem influenciado cada vez mais. E aí, assim, só para continuar, até chegou um momento que eu vi que estava muito difícil, assim, é, ficar né, na marinha, doutorado, coordenando o curso de pós-graduação, a vida estava muito louca, assim, muito, né, de cabeça para baixo, precisava de uma calma maior para desenvolver os meus projetos. Foi então quando eu decidi largar tudo e mergulhar de cabeça no meu sonho, que era justamente ser um pesquisador contratado para fazer pesquisa né, numa universidade pública, poder agregar de uma forma mais é, plena né, o conhecimento de psicologia do esporte. É, e aí foi realmente um tiro no escuro, eu pedi baixa na Marinha, terminei meu doutorado em alguns meses, que já estava com as coisas encaminhadas, fechei o doutorado então, em dois anos, e passei no concurso no ano que eu pedi baixa, no ano que eu concluí o doutorado, mesmo no final do ano, saiu um concurso na Federal de Pernambuco para a área de psicologia e neurociências. Então, eu entrei por essa, essa veia, né, vamos dizer assim, é, e comecei a lecionar na UFPE, e aí, a partir daí, consegui me vincular no programa de pós-graduação em psicologia e também no programa de pós-graduação em psicologia cognitiva, programas nos quais eu orientei mestrado e fiz orientação de doutorado em projetos também afins à psicologia e do esporte. Aí a gente já começou a pensar nas aplicações, naquilo né? que você estava falando, na parte prática, então teve um dos trabalhos que a gente orientou lá, é, sobre estimulação forte auditiva, biofeedback, neurofeedback, a gente queria ver a aplicação prática para as coisas, sabe? E a ideia, a sorte, né, de conseguir uma redistribuição que não é um processo tão simples assim, e para conseguir atuar mais próximo da minha família, Eu tinha deixado que os pais no Rio de Janeiro, um filho também, então é, busquei ali, uma proximidade maior da família para poder também fazer ter também a área afetiva contemplada, certo? É, então foi um P pouquinho pelo lento, jeito, você um tem falta de você em Pernambuco. Oh, poxa, um grande abraço aí ao Murilo Murilo, grande parceiro da psicologia do esporte quando estive lá né a gente é, pesquisou juntos, estudamos juntos né? e, e tivemos várias trocas importantes um grande abraço aí, pro, não só para o Murilo, mas todo o pessoal de Pernambuco que esteve presente aí durante esse tempo
0: é isso, um abraço hein Murilão obrigado de você estar aqui mais uma vez Ô, Eric, deixa eu voltar num outro ponto aqui Daqui a pouco você conclui essa, essa história da redistribuição, né? essa, essa ponte aérea Pernambuco-Rio. É, você comentou que a, uma primeira pessoa que, que te abriu as portas no, no Flamengo foi o Paulo Ribeiro, que inclusive é membro do nosso GT, né daqui de Psicologia do Esporte. E é, eu queria que você falasse um pouco da da rede, assim, da integração com outros profissionais, mas especialmente da pesquisa, né? Como é que você está enxergando uh, o cenário atual e como que era na sua época de mestrado e doutorado uh, essa colaboração de pesquisas
1: na nossa área, na, na psicologia do esporte? Então, Ricardo, eu falei o nome do Paulo Ribeiro porque ele era o responsável pelo setor na, na época, mas também estava lá a Psicóloga Adriana Lacerda, também, que me recebeu muito bem e Eu participou é do. do GT. E é integrante do GT. Olha, naquela época, é, a gente tinha um pouco, pouco acesso ao conhecimento científico, né, aos livros, eram poucos livros que tinham por aí, né, na, na biblioteca da PUC, tinha, se não me engano, o Mito do Herói, da professora Kátia Rubio, que sempre inspirou a gente, né, onde a gente procurava, achava o nome da, da Kátia. Mas era só esse livro que tinha lá na internet a gente achava alguns artigos e no Flamengo Paulo Ribeiro tinha alguns poucos livros do Singer e não me lembro qual outro mais mas eram uns dois ou três articulação com o pessoal do, de outros lugares acontecia nos congressos né principalmente não tinha o WhatsApp não tinha no máximo isso aqui que não servia para esse propósito né de articulação científica
0: Oh, Eric, se você ficar falando isso aqui, você vai denunciar a sua idade. Explica para o pessoal que nasceu né, depois do Penta o que, que é o ICQ. O
1: é, aqui é como se fosse um dispositivo de, de, de rede social né, antigo. Né? É, mas então, assim, a gente não trocava muito sobre ciência e articulação científica entre profissionais por esses meios. Né? Então, principalmente nos congressos era onde eu vi ali que aconteciam as trocas mais efetivas e consistentes né, de articulação científica, pelo menos aqui no Brasil. Então, era muito interessante que a gente saía do Flamengo para os congressos, o Paulo que conhecia as pessoas e apresentando, né, então, aos poucos fui conhecendo o pessoal, mas eu acredito que é, com o, o estabelecimento né, do primeiro GT de psicologia, do esporte, da UPEP, eu acho que a gente potencializou muito, acho que foi uma conquista muito grande para a área. Imagina, né, os principais pesquisadores e pesquisadoras não se comunicavam. Muito pelo contrário, você ouvia falar de algumas rixas e tudo mais, e o tempo passa, a gente conseguiu né, é, desenvolver, aí, através do GT, é, justamente articulações efetivas, pessoas que, que se tratam bem, que se respeitam, respeitam a diversidade, do campo da psicologia do esporte. E, e tem sido muito interessante. As produções têm surgido, a gente tem participado de bancas, né? eu tenho alguns parceiros, algumas parceiras assim que é, vem, Vira e Mexe solicita participação em banca, colaboração em artigo científico. Queria aqui ressaltar o nome do professor Alberto Filgueiras, um grande parceiro nas publicações, é, o, prof, o professor Rodrigo Pieri também, a professora Juliana Camilo. É, nossa, tem tanta gente que melhor eu parar de falar nome para não cometer nenhuma injustiça e Sim. esquecer alguém, né? Mas a gente tem feito várias articulações interessantes e isso tem sido muito positivo para a nossa área, né, Ricardo? A gente teve aí um livro que vai, já é uma referência, né? mas eu acho que vai se consolidar ainda ao longo dos próximos anos, porque a gente está justamente articulando as diferentes áreas, diferentes pessoas que estão fazendo pesquisa em, em psicologia do esporte, então, acho que isso vai ser é, muito, muito rico. Né? Já tem sido uma contribuição. tá procurando o livro aqui para aproveitar e mostrar.
0: Pois é, devia ter pegado também. Tem aqui. E não, esqueci. não tenho, Peguei. Eu só preciso
1: dar um passo maior. Calma aí.
0: Então, vai. Enquanto isso, vou falando com o pessoal aqui. Para quem não, é. não sabe que livro que é esse. Olha aí. Pronto livro nacional ou livro Azul né psicologia do esporte do exercício modelos teóricos pesquisa e intervenção né o Eric encabeçando aí a lista de, de organizadores né tá na internet dá, dá para comprar ainda como, como é que faz
1: para adquirir esse livro Eric sim ele tá disponível é, tanto em formato e-book quanto no formato físico é, a Pode ser adquirido pelo site da editora. Eu também estou com vários exemplares físicos para vender, que está tudo com, com o Rodrigo Pierre. Está ah. lá, tá lá no consultório dele. É passar lá e pegar a cópia também. Se quiser, estiver aqui no Rio de Janeiro. né?
0: E ele envia para todo o Brasil também, né? E ele envia tem... para o Brasil, eu
1: tenho certeza
0: que ele vai fazer ah. essa gentileza. Se, e se ele não enviar, ele com certeza pega o carro e vai, vai levar para quem quiser. <risos> Mas legal. Depois, é, no, é muito comprometido, né? No finalzinho, né? É, no comprometido finalzinho aqui poder. a gente passa o... O link, todos os caminhos para adquirir esse livro, que é realmente uma, uma grande contribuição, estava aqui marcando quem tinha falar um pouquinho dele. Acho que ele, ele traz um, um marco muito grande, né? da, da, do próprio GT, como você está falando, né? dessa história. Acho que ele é um, um grande marco dessa construção, dessa consolidação da área. Né? E tenho certeza que ele vai ter realmente um impacto daqui a alguns anos. Mas, Eric, deixa eu voltar um pouquinho na, na, na nossa. Sair um pouquinho da sua história, mas aí, Rodrigo pera, é só passar lá no consultório. É, sair um pouquinho da sua história. Na verdade, assim, querendo dizer um pouco mais é, do tempo presente, né, do, do, do que você tem feito. Né, quais as linhas de pesquisa, né, o que, que você tem pesquisado atualmente? Você falou de algumas colaborações, né? Você citou o Alberto, você citou uh, a Juliana, enfim.
1: Uh, me conta um pouco. O que, que você tem produzido? Olha, então, Ricardo, a gente tem é, dado vazão aqui a alguns trabalhos que, é, inclusive, de, é, dissente do, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da UFPE, é, a gente ainda tem aproveitado né, a, a quantidade de dados produzidos nessas, nessas pesquisas, a gente, por exemplo, é, submeteu agora recentemente um artigo da dissertação da Andresa, que fala, so, diz respeito sobre tempo de reação manual, na interação com estímulos virtuais, uma simulação virtual de socos no kickbox. Então, uma pessoa fica né, simulando socos em frente a uma filmadora, a gente pegou, filmou, utilizou isso como estímulo visual e pegamos o tempo de reação das pessoas interagindo com esses socos. É, identificamos que as pessoas são realmente mais lentas e erram mais é, ao identificar o cruzado, ou seja, o, o golpe que começa de um lado, né, cruza o meio-campo e vai do outro, com, é, na realidade é soco com posta de mão o um nome, certo? O cruzado ele começa do mesmo lado e termina. Então, a gente pegou e fez, é, já escrevemos os artigos, alguns, né, e estamos produzindo outros. Basicamente, as nossas pesquisas, elas, é, tem muita, muita pesquisa nessa área do, de avaliação neuropsicológica, de testes baseados em tempo de reação manual e também com estimulação, estudando efeitos de determinada estimulação ou treinamento, como no caso do biofeedback, neurofeedback, temos alguns estudos. Mas, sim, uma coisa que eu estudo desde a época que eu estava no Flamengo e até hoje continuo estudando é a questão da torcida, a relação né, dos torcedores com o seu próprio time e com torcedores do time rival. Isso aí foi tema da minha monografia da graduação, e de lá para cá temos alguns artigos interessantes publicados né, sobre como as pessoas interagem com estímulos visuais do seu próprio time, do seu time rival. Por incrível que pareça, é, a interação é diferente. É, para tipo, o time favorito, as pessoas são mais rápidas pressionando a tecla de resposta do computador do mesmo lado do time, quando o time aparece, do né, time favorito. Do rival, a pessoa é mais rápida do lado oposto. Então, a gente está suspeitando que mecanismos primitivos né, de, que envolvem sistemas motivacionais, apetitivos e defensivos, fazem aí uma mediação do comportamento. Né? E isso parece ser influenciado pelo nível de fanatismo. E, a gente numa pesquisa seguinte, a gente introduziu uma escala de fanatismo em torcedores de futebol e verificamos diferenças entre as pessoas mais fanáticas e as pessoas menos fanáticas. E, nesse momento, né, uma das linhas de pesquisa que estão, assim, né, como carro-chefe do, do nosso núcleo de estudo aplicação e aplicação em psicologia é justamente é, a influência do fanatismo e agressividade em torcedores de futebol. Estamos estudando outras modalidades de estímulo. E a princípio, a gente usava silhueta como estímulo visual. Né, agora, a gente está usando estímulos assim, mais gerais, como mascote, bandeira, jogador, torcedor e a gente está vendo que realmente os efeitos são muito impressionantes das pessoas com, com um nível maior de fanatismo, e tem, algum, inclusive, algumas alterações funcionais, né? Então, assim, eu queria deixar claro assim, que quando eu, eu me desenvolvi na psicologia do esporte, no futebol, eu sou muito grato por isso, mas o meu envolvimento era diferente, eu torcia, eu ia nos estádios, eu via os jogos, e na medida que eu comecei a estudar um pouco a questão do fanatismo, isso veio também trazendo uma mudança em mim, eu venho mudando um pouco esse meu envolvimento com o futebol. Já não, já não vibro tanto com os gols como eu vibrava, já não acompanho tantos mais jogos, né? porque eu tenho visto que o futebol ele é um grande modulador de comportamentos por uma via implícita, sabe primitiva, é o que a gente vem identificando nos nossos estudos. Você vê, uma Copa do Mundo, a quantidade de pessoas que são mobilizadas... Eu poderia falar ah, as pessoas se mobilizam eu vou dizer aqui as pessoas são mobilizadas por esses estímulos né é, implícitos né que, que estimulam essas vias motivacionais primitivas e é o que explica também a, 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 as, as brigas né e, inclusive mortes e assassinatos por futebol né? o que, que vai explicar isso se não um, é, um processamento primitivo né é, que, que falta, inclusive, uma racionalidade sobre esses atos. Né? Então, a gente vem se dedicando muito ao estudo do fanatismo. E, assim, num segundo projeto, né, em, em ordem hierárquica, a gente vem estudando o efeito de é, modelos terapêuticos outdoors, vamos dizer assim, dentre os quais a gente está dando uma grande ênfase aos projetos de surf terapia me identifiquei muito quando a gente descobriu numa revisão sistemática né, os protocolos de sofoterapia. Eu acho que isso, inclusive, tem uma implicação ao desenvolvimento técnico da psicologia do esporte. É como se fosse uma inovação. Por quê? Nós conversamos sobre a psicologia do esporte aplicada ao alto rendimento, ajudando atletas a melhorar o seu rendimento. Psicologia do esporte aplicada aos projetos de desenvolvimento psicossocial, ensino, pesquisa, extensão. E o surfoterapia tem mostrado assim, uma vertente da psicologia do esporte uh, na, é, na aplicação para a melhoria de quadros clínicos. Então, a gente se deparou com vários projetos de surfoterapia com pessoas autistas, com veteranos de guerra amputados. E aqui a gente desenvolveu um projeto de extensão é, envolvendo esses protocolos de surfoterapia para pessoas em sofrimento psíquico, né, pessoas com... Comorbidades envolvendo depressão, transtornos de ansiedade, entre outros. E os resultados foram muito interessantes e muito promissores.
0: Muito legal. Eu queria, de pura curiosidade, né? Como é que. Assim, a gente sabe que a pandemia afetou e muito todo mundo, né? Claro que você tem pessoas que se afetaram mais, né? For foram mais afetadas é, por, enfim, situações diversas. É, mas a gente tem até, tem até o estudo do, do Alberto, né, que mostra o aumento de ansiedade e depressão de forma geral é, no brasileiro, né, no, nos brasileiros. É, você conseguiu, né, por ser na, no, no outdoor, né, por ser na, na praia, eu imagino, é, uma possibilidade, às vezes, até maior de poder continuar com, com esse projeto ou mesmo com essas intervenções, ainda que eventualmente tivesse uma proibição de ir para as praias ou coisa nesse sentido. Como é que, que a pandemia afetou essas pessoas que vocês estavam atendendo? Vocês continuaram com, com esse projeto? E, se continuaram, que tipo de dados que vocês têm é, dessa intervenção nesses aspectos, por exemplo?
1: Legal, Ricardo. Você tocou no ponto muito importante mesmo, né? É... É, justamente, eu acho que o que fez o projeto surgir, inclusive, foi a própria pandemia, porque a gente percebeu, eu estava acompanhando os estudos do, do professor Alberto, né, de outros pesquisadores, mostrando, né, é, justamente, são números alarmantes com relação à né, a, a depressão, à né, incidência da, de transtornos de ansiedade, principalmente em jovens. Nosso serviço de psicologia aplicada lá do, da UF, meio que parou de funcionar, por conta das condições mesmo, né, e pelo lugar que é bem fechado, não tem muita ventilação, é, o estágio também que eu orientava, que eu supervisionava lá em psicologia do esporte, uh, nos clubes, né, americanos, nas modalidades esportivas do Instituto Federal Fluminense, também foram todos suspensos, e eu fiquei assim, cara, o que eu posso fazer com o meu conhecimento para ajudar, de alguma forma, as pessoas que estão passando por essa dificuldade, né, o que eu o que eu posso me dedicar? E, nesse momento, a gente acabou descobrindo esse protocolo, alguns protocolos né, de surfterapia. Né, é, fizemos um estudo aprofundado, discutimos no nosso grupo ah, como o modelo, a estruturação das sessões e tudo mais. E foi justamente é, esse momento que instigou né, que a gente fizesse uma ação prática, obviamente, em conjunto com o fomento que a gente teve da pró-reitoria de extensão da UF, né, que viabilizou os recursos financeiros né, é, mínimos né, para a gente desenvolver a ação aqui em Macaé. Aqui em Macaé, as praias elas não foram completamente interditadas. É, então, durante o, o momento do projeto, é, a gente fez na praia, a praia ela não fica lotada igual as praias é, da capital do Rio de Janeiro, certo? a gente está aqui no norte fluminense do estado, então, a gente achou um cantinho sim, especial, uma sombra enorme na beira do mar, que dava para, justamente, receber as pessoas, mantendo o isolamento social, uma garrafa de álcool na mão, é, spray né, para limpar as pranchas, limpar a mão das pessoas. Então, acho que deu para fazer tudo. A gente, inclusive, se inspirou em, em outros trabalhos que continuavam as suas ações, nesse momento da pandemia, justamente porque essas ações se configuram como ações terapêuticas. E existem muitas pessoas carentes, é, necessitadas desse suporte psicológico, né, de alguma ajuda para lidar com esse momento difícil. Imagine só, Ricardo, não sei como é que são aí, aí na, na sua instituição ou é, na, na região próxima, os CAPSIs, né, os Centros de Atenção Psicossociais. Mas imagine um adolescente, uma pessoa adolescente, que esteja na adolescência é, com um transtorno de ansiedade ou com depressão, ir para a fila de um capsí. É, é, a dificuldade que ela vai ter para conseguir o atendimento e a própria efetividade do acompanhamento, é, diante dessas circunstâncias todas, né? Então, a gente entende que inserir esses esse jovens né, num ambiente ainda mais salutar, é, em contato com os elementos naturais, desenvolvendo ali ah, ações ah, de práticas integrativas e complementares em saúde, associadas à prática do surf, a gente está potencializando vários elementos terapêuticos, a eficiência de vários elementos terapêuticos, que é justamente a imersão natural, prática de mindfulness, de técnicas de respiração e a prática do exercício físico que vários estudos já vem demonstrando que é muito efetiva na promoção é, da saúde mental, certo? A própria cultura do, do
0: surf promove isso, né? Promove esse exercício e esse contato, né? Com, com esses elementos naturais, como você falou, isso é muito, muito maravilhoso. E, e tem algum você já tem algum dado que você possa nos falar assim de de melhora tem alguma coisa não olha, melhorou mais nas mulheres do que nos meninos alguma coisa assim ou ainda tá muito muito no início
1: não a gente já tem sim um panorama a gente é, fez aí um, um aplicou aqui um protocolo de 10 sessões avaliamos é, periodicamente as pessoas é, em termos de resiliência e humor então a gente já pôde, e também, não, além do humor e da resiliência, a gente também utilizou uma escala de sintomas desexecutivos para avaliar as funções cognitivas. É, a gente identificou é, em, em duas perspectivas. Né? Na perspectiva qualitativa, nossa, as pessoas falaram assim, muito bem do projeto, sobre os benefícios do projeto na, na, em suas vidas pessoais. Assim, um novo horizonte se abriu, minha vida mudou, poxa... Eu, eu tinha fobia social, tinha dificuldade, acho que encontrei aqui um grupo de aceitação, a gente conseguiu me expressar, eu estou curtindo essa vibe, momentos de diversão e tudo mais. Pessoas que tinham depressão, quer dizer, não sei se ainda tem, né? a gente não, não fez psicodiagnóstico, a gente avaliou a ocorrência, né? a incidência de sintomas. Então, assim, qualitativamente, as pessoas é, demonstraram que o projeto mudou a vida delas e, e, e agregou em termos de qualidade de vida. Quantitativamente, a gente não viu diferença nos sintomas desexecutivos, né, oscilou pouco, não variou estatisticamente ao longo das sessões. É, no âmbito do humor, a gente avaliou algumas dimensões específicas. A dimensão da tensão, tensão né, o nervosismo, aquele estresse, já diminuiu logo depois da primeira sessão, e diminuiu ainda mais é, no final né, das dez sessões. Verificamos também que aquele humor deprimido, depressivo, se modificou também avaliando os efeitos globais da intervenção. Ou seja, é, a pontuação nessa, nessa dimensão do humor depressivo era muito maior no início do, do projeto do que no final. Variou estatisticamente. Bom, e além desses indicadores, a gente viu que a confusão mental também reduziu é, após né, todo o protocolo de intervenção. Então, esses foram os relatos que a gente obteve, a gente já está escrevendo aqui alguns resumos, né, pensando aqui nos artigos. E isso, assim, veio batendo um pouco com um o que eu vi na, na minha história pessoal, né? várias vezes me deparei com as pessoas, falando, nossa, foi o surf que me salvou, se não fosse o surf, eu não sei o que teria sido de mim. Nossa, saí da depressão quando eu descobri o surf, comecei a sentir uma vibe mais positiva, de conexão com a natureza. Então meio que consolidou um pouco o que a gente já vinha observando, né? É, empiricamente a gente conseguiu desenvolver nesse projeto realmente uma ação efetiva. Muito bacana, muito
0: legal e, mesmo.
1: Uma, uma outra coisa, curios, uma curiosidade, né? Uma outra uma outra vivência que influenciou nesse projeto. Não sei se teve aí. É, o Ciência na Rua, né? um movimento nacional durante uma época, um período atrás, né? que a gente uhum. saía da universidade e levava os trabalhos para as praças, né? para a rua, e a UF lá em Campos de Goitacá, é, é, aderiu a né, esse movimento. Aí, na época, sabe o que eu fiz? Eu peguei uma fita de slackline, levei lá para a Praça São Salvador, acho que foi a primeira vez que colocaram uma fita de slackline lá, eu coloquei a fita lá. E convidei o pessoal da psicologia, do esporte, da disciplina para ir lá e falar. Só simplesmente ficar lá, trocar uma ideia, conversar se quisesse andar, explicar para as pessoas. Só que não foi nem preciso muito movimento da, 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 dos discentes, não. Porque as pessoas começaram a pedir para andar. Então, eu vi ali uma interação fantástica. As pessoas, é, moradores de rua, se divertindo horrores com os slackline se articulando e interagindo com o dissente, né, com, com as pessoas da universidade, transeuntes, crianças, pais, filhos passavam, queriam andar. Então, eu vi ali uma oportunidade muito interessante né, para desenvolver ações de acesso ao esporte. E a mesma coisa a questão do surf aqui. As pessoas falam, nossa, eu moro aqui em Macaé por conta da, das praias, mas eu nunca tive coragem de entrar... As pessoas chegavam na água, a gente fazia aquela dessensibilização dos sistemas com medo, com água na canela. A gente tinha aos poucos. Conseguia varar a arrebentação. As pessoas choravam no projeto. Nossa, eu consegui vir até aqui, nossa, que alegria. Que bonito que é o visual aqui de dentro. Ou seja, promoção da cidadania, utilização do espaço público, acesso ao, ao esporte, acesso ao surf. Então, acho que foi uma vivência que. Também que não, não chegou a ser uma vivência de extensão, mas foi uma vivência que foi implementada no âmbito da universidade né, e que potencializou ali os resultados para um projeto de extensão e também com pesquisa articulada.
0: É uma forma de garantir direitos, aí, né? pelo menos promover direitos. Né? Muito legal, muito bacana. Eu acho que a gente tem nas mãos um material riquíssimo, ainda pouco explorado por N situações, né? muitas vezes nem tanto por nossa vontade, a nossa vontade é muito maior. Mas, nossa, que, que sensacional, sensacional. Parabéns. Parabéns para você e para pro, os seus obrigado, estudantes gente. também, né? Tem, tem, fazem, fazem parte aí do, do projeto. É, Eric, deixa eu mudar um pouco o rumo da nossa prosa aqui. É, você está falando bastante sobre o esporte, né? Nessas, é, saindo da, da, da universidade, levando esporte, levando... É, conhecimento da psicologia para o público em geral, né? mas você trouxe na sua história que houve uma dificuldade é, de achar material, né? existia pouca coisa, hoje a gente já tem um pouco mais, inclusive o próprio livro que você ajudou a organizar, é, e eu queria que você contasse um pouco da experiência que você teve de ser um professor de psicologia do esporte numa instituição pública federal, como foi na UFPA e como é hoje
1: na UFF. Legal, é importante essa questão também, viu, Ricardo? Porque a gente percebe que é, tem muito psicologia do esporte para os cursos de educação física, né? Mas é, o curso de psicologia nem todos oferece essa disciplina e a psicologia do esporte é uma especialidade já reconhecida pelo a Conselho Federal de Psicologia. Então, acho que é, essa inserção é muito importante. E na UFPE eu tive a oportunidade, né, é, o curso de psicologia estava fazendo uma atualização né, do seu, da sua grade curricular, né, do seu PPC, né, que é o plano pedagógico do curso. E como eu, eu estava lá né, é, compondo o corpo docente, eu fiz a proposta né, e o projeto, eu embasei tudo para que a gente pudesse ofertar a disciplina para a graduação em psicologia. Já tinha lá o, o professor Tubarão, né, o professor Antônio, é, na Educação Física da UFP, lecionando é, por esse departamento para adicentes de Educação Física, em sua maioria. Né. Então, eu consegui ampliar a oferta, quer dizer, ofertar também, né, para, para além da, da disciplina que era ofertada para a Educação Física, por um educador físico, mas que tinha uma vasta experiência em psicologia do esporte, a gente conseguiu ofertar também para a psicologia... É, e foi muito legal, nossa, é... e aí eu tive até o um relato de, de algumas discentes, dizendo assim, que vieram de outros países, inclusive, da Colômbia, né? tinha uma colombiana que falou, olha, eu escolhi o FPE porque eu vi que tinha psicologia de esporte aqui, e é o que eu quero fazer. É, então, eu consegui implementar ela na graduação e também na pós-graduação, como linha de, não linha de pesquisa, né, mas... É, dentro da linha de psicologia e neurociências, que era onde eu estava vinculado, a gente começou a desenvolver pesquisas uh, no âmbito da pós-graduação em psicologia do esporte. E na UF, quando eu cheguei para a UF, na UF em 2016, né, com essa redistribuição, eu vi que tinha lá a disciplina na grade curricular, no, no PPC já estava lá a disciplina psicologia e desporto. Não consegui mudar o nome até hoje, a gente precisa de uma reforma curricular para poder atualizar esse nome, né? Mas, é, quando eu vi a disciplina, eu busquei né, saber se ela já tinha sido ofertada, e ela constava lá e nunca tinha sido ofertada. Então, é, consegui também, é, se não me engano, eu fui primeiro docente na Universidade Federal Fluminense, em todos os campos, a ofertar essa disciplina de psicologia do esporte para a graduação. É, então, isso foi muito legal. E também tive vários relatos assim, de pessoas falar nossa... Assim, uma discente de Campos de Goitacás, a mais de 200, 300 quilômetros do Rio, que estava indo no Rio buscar conhecimento sobre a psicologia do esporte, buscando fazer os cursos de formação e tudo mais, né? que na época era tudo presencial. É, e com, com a oferta lá na UF, isso realmente abriu assim, uh, os horizontes né, das pessoas que estavam interessadas é, em articular psicologia com esporte e atividade física. Então, desde então, eu venho não apenas lecionando, orientando pesquisa, principalmente no âmbito da graduação, nesse momento. É, mas, além disso, a gente vem viabilizando a participação dos discentes em pesquisas com bolsas de iniciação científica, sabe? FAPERD. A Monique está trabalhando num projeto da FAPERD de fanatismo e agressividade de torcedores de futebol. Tem um, um outro projeto que está em andamento, que é justamente com surf. Pô, imagina, eu, na minha época de, de graduação, tivesse a oportunidade de ganhar bolsa para fazer pesquisa com surf. Nossa, então, eu acho que é uma conquista, sabe, muito grande que a gente vem desenvolvendo lá na UF também aqui de Campos de
0: Nossa, com certeza. Não, não tenha dúvida de que isso é... Isso mostra, acho que, é essa consolidação que, que a gente tanto fala né da nossa área. Claro que a gente ainda tem muito mato aí para conquistar e para fincar muitas outras bases, mas, certamente, a gente já está muito, muito à frente do que era, sei lá, 20, 25, 30 anos, né? É, só, só, diretor, ah, sim. Ó, gente, o nosso diretor aqui está pedindo para eu rever o comentário do Henrique. É isso mesmo? Vou ler então, Henrique Luiz. Obrigado, Henrique Luiz, pelo comentário. hein? O esporte é sozinho já um convite muito bom à terapia, né? Muitas pessoas ainda têm um pouco de resistência à ideia de terapia e o esporte ajuda bastante a quebrar esse gelo. Realmente. Você... Quer comentar, Eric?
1: posso comentar, então quando eu, tava, eu falei, né, que eu trabalhei em Flamengo, Marinho, estava tá uma opção de coisa que é difícil depois que você se forma, né, eu também fiz a, o consultório e olha só a quantidade de pessoas que eu recebia lá, a mãe falava o seguinte olha, olha Eric vê é, se você pode atender meu filho porque psicologia clínica não funciona mas quando eu falei que era psicologia do esporte e gosto de futebol, acho que vai dar certo então realmente, o esporte ele, ele dá uma quebra, né nessa questão da da... É que tem tipo, um rótulo né, da, da, da psicologia, muita, muito estereótipo ainda, é, um falta de informação. grande ainda, né? É, é. é, um estigma muito grande, que psicologia é coisa de maluco, não tem nada a ver. Né? A gente sabe que a psicologia estuda a psique humana, né, essas diferentes manifestações, é, incluindo né, esporte, escola, e é, eu acho que a psicologia do esporte ela tem muito a se desenvolver como área científica, né, e essa perspectiva terapêutica é algo que eu acho que a gente pode ainda é, se debruçar mais, como cientistas, pesquisadores, e também como extensionistas, para que a gente consiga desenvolver as ações. Os efeitos terapêuticos da, do esporte da atividade física já são é, consolidados, né? principalmente atividades físicas de alta intensidade, que sejam é, praticados é, frequentemente, podem realmente ajudar as pessoas a minimizar os sintomas né, de vários transtornos mentais. Porque só a fisiologia do esporte de exercício já estimula a síntese de neurotrofinas, a síntese de neurotransmissores específicos, né, como as monaminas, aí no caso inclui serotonina, dopamina, noradrenalina, que são justamente as substâncias que estão em falta em diferentes quadros clínicos, como a depressão, transtorno de ansiedade, Transtornos neurodegenerativos, como Parkinson, Alzheimer, entre outros mais. É, então, o esporte por si só, ele já é, potencializa né, e, e, e trabalha na, na, no sentido de regular a síntese é, desses neurotransmissores. Então, se você tem uma, um projeto, uma ação que, além do estímulo do exercício físico, que esse estímulo seja contempl, é, complementado, Quais ações da psicologia do esporte, de sensibilização sistemática, né, de reestruturação cognitiva, de acompanhamento psicológico, a depender do contexto? Faz uma atividade de dinâmica de grupo, ou de alguma reflexão, técnicas de respiração, técnicas de mindfulness. Poxa, potencializa. Né? Você não tem só mais o estímulo da atividade física, você tem várias intervenções da, da psicocientíficas, né, com base científica, que são oriundas da psicologia, que podem complementar aquele estímulo físico. A gente sabe que uma coisa não anda separada da outra, né? A esfera física ela influencia a esfera psicológica e vice-versa. É uma 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 visão integrada, né, que a gente tem que ter sobre essas dimensões.
0: É isso mesmo. É... Uma outra coisa que o nosso diretor aqui pediu para a gente avisar é que a gente está chegando na reta final da nossa conversa. Passou rápido, faltam só 10 minutos. Então, quem quiser comentar aqui, agora é a hora para a gente ter tempo aqui de discutir algumas das falas de vocês. É, pediu para deixar o joinha também, que é importante, para fortalecer o movimento, é isso mesmo? E falar que quem quiser entrar em contato com o GT... É para mandar um e-mail né? e até vou pedir para ele colocar aqui, ó, Quem quiser ter, tem alguma curiosidade, como funciona, como é que faz para entrar, o que, que que esses malucos estão fazendo aí nesse GT? É só mandar o um e-mail ou então acessar o nosso site, que é o sites.google.com/viu/gtpcsportampep. Tá dado o recado, hein? Fizemos o nosso próprio jabá. Olha só que maravilha. Eric, é, me confidenciaram aqui que você tem uma tatuagem de uma sinapse, mas que hoje parece que já é uma rede neural. Conta mais um pouco dessa história para gente aqui.
1: É, então, é, acaba que a vida acadêmica acaba influenciando nosso, nossa atividade neural, né? Aí, de, 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 de tal forma né, que afeta ali o nosso nosso circuito límbico, nossos centros nervosos, né, de, de afeto, de emoção. E eu gostei muito da neurociência, ela abriu várias portas, né, não só na minha atuação, psicologia do esporte, né, mudou minha vida, minha compreensão. E aí fiz uma homenagem. Quando eu passei no mestrado, fiz o primeiro neurônio. Ah, a fazia o primeiro. Aí achei que ele ficou meio sozinho ali, não fazia nenhuma conexão, né, tem que fazer o segundo. Aí... É, ficou meio estranho, né? Que era o tico-teco, uma certa brincadeira, pô, tico-teco, tá, não dá, né? Aí passei no doutor, falei, vou fazer logo a rede neural toda. Aí eu ampliei, né? Botei ali os, os, os monominas, né? os símbolos do neurotransmissor, né? E aí gostei. Isso aí.
0: Maravilhoso. Pondo no corpo, né? Inserindo no corpo aí toda essa paixão, né? Maravilhoso. É,
1: e a compreensão também, né? Da importância desse essa psicofisiologia, né, para nossa vida, para o nosso equilíbrio, né, é, realmente eu acho que o conhecimento, né, às vezes as pessoas falam, ah, você vai fazer psicologia para você se entender, acaba que no início não é, né? Essa é uma pergunta que a gente se depara várias vezes no início não é, mas acaba que propicia, né, um conhecimento acerca de si mesmo e, e uma outra prática que também que vem me ajudando com, com esse conhecimento pessoal é justamente o estudo das neurociências, né? Você entender com como que o seu cérebro pode funcionar melhor, o que, que é, pode ajudar ele a, a otimizar a sua capacidade de percepção, de tomada de decisão, de regulação emocional. É, é, a yoga, por exemplo, é uma prática que afeta os neurônios, né, a, amplia as conexões dos sistemas de regulação emocional e tal. Então, vamos fazer yoga também, vamos surfar, vamos fazer capoeira. Né, justamente estimular essa rede neural para ver se ela se fortalece, né, e se mantém firme e forte.
0: Em busca de uma saúde bastante integrada, né? Acho que essa, esse é o recado, né? Temos um é comentáriozinho aí. da nossa atual coordenadora do GT, Marina Gonçalves. Parabéns pelas pesquisas e projetos na área de psíquio do esporte, Eric. Grandes contribuições. Clap, clap, clap. A dado o recado, bom, Marina. Dia, obrigado.
1: Né? Pela, Saudações, pela Marina. Queria eludiar também essa, essa gestão que está... Né, a, a Marina, junto com a Lívia, estão né, realmente inovando... Uh, a forma de se conduzir a GT né com várias ações Sim. que que são, é, transcendem né a, a, o encontro bianual. então é, parabéns aí para vocês pela pela condução aí dessa importante dessa importante articulação é, estão arrebentando mesmo
0: também é, é quase minha chefa. né estou aqui é quase minha chefe então aquele abraço para ela é Eric para a gente então Encerrar, já que a gente falou aqui dos nossos contatos aqui enquanto GT, se alguém quiser falar com você, quiser tirar alguma dúvida, quiser buscar, não, o livro é com o Pierre, né? Não é com você. Mas de qualquer forma, quem quiser entrar em contato contigo, se alguém quiser é, participar do teu grupo, como é que, como é que a gente pode falar contigo? Qual é o melhor meio? Bom,
1: então, é, eu tenho aí o e-mail que eu vou pedir aí para o Rodrigo compartilhar. É, tenho, tenho também aqui o perfil né, desse projeto do Surfterapia no Instagram. Deixa eu ver se eu digitei certo. Tem dois F's. Tá,
0: eu, eu vou, eu vou digitar é. aqui então para o pessoal. psicoerica.yahoo.com.br é o seu e-mail.
1: É, com CK. Eric com CK, isso.
0: Eric Consecado da mesma forma que tá escrito aqui embaixo, né? Nesse coisinho aqui. No caso dele, tá para cá, ó. Tá ne... Opa, foi muito. Esse aqui, ó. Eric, desse jeito aqui, Isso. né?
1: Ah, e agora e o Instagram...
0: Aí, nossa. nosso estagiário hoje tá demais. É, e o, o surf Terapia é o arroba surfterapia com dois Fs.
1: Isso. Que é para
0: fazer um, uma jogada com o UF.
1: Com a UF, é. Tá no, no Instagram.
0: Tá, e no Instagram, se mandar um direct, então, você também responde.
1: É comigo mesmo, pode mandar que eu respondo.
0: Maravilha, então. Eric, eu queria te agradecer. Antes da gente terminar, eu queria te perguntar se tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar que você gostaria de falar aqui para o pessoal. Tem alguma coisa que, que eu esqueci de perguntar ou que você gostaria de, de dizer aqui?
1: Sim, queria ressaltar, né, pessoal, que num, num em tempo, num tempos tão difíceis, né, que se valoriza o obscurantismo, nunca foi tão importante a gente fazer pesquisa, desenvolver conhecimento científico, amparar as nossas ações é, na ciência, né, então é muito importante é, essa articulação que a gente está fazendo na psicologia do esporte, né, que essa articulação possa ser vista também nos outros GTs, né, e, e em outros campos também, né. É, a gente percebe que quando a gente adota a ciência para o desenvolvimento de qualquer tipo de ação, ela se torna mais efetiva. E se, e se ela ainda não é efetiva, né, se ela ainda não foi efetiva, é apenas um momento, né, é, mas um momento tão importante que vai permitir que, com o conhecimento né, oriundo dessa experiência, né, que se torne efetiva, é, nos desdobramentos, né, né, nas inovações, né, na evolução das técnicas e dos métodos. Né? Então, é, é, é muito importante essa aproximação com a ciência, vocês que estão acompanhando a gente aqui, que são profissionais e que estão ali atuando na parte prática, se articulem, se envolvam com a, com a universidade, com os núcleos de pesquisa, participem dos congressos, justamente os momentos né, que a gente está compartilhando conhecimento nos né, congressos, simpósios, cursos, é muito importante que a gente ampare nosso conhecimento, nossa atuação uh, nas evidências científicas, tá? Então, é esse nos recado demandem, que eu queria
0: né? Nos demandem também, a gente gostaria de saber também, para ajudar, né? Estudar o que, os problemas que a gente tem no dia a dia, né? Eu esqueci de fazer uma perguntinha muito importante, eu vou pedir que você seja rápido, senão o nosso diretor aqui ele corta a gente quando dá uma hora. Tem alguma dica que você queira dar para quem não tem psicologia do esporte na sua graduação, na sua grade? Alguma dica que você possa... Desse, dessa caminhada, dessa trajetória? Qual é ela? Sim, essa,
1: essa articulação importante é que aconteça nos congressos, nos eventos científicos, aproveitar esse momento que está tudo acontecendo online para para estudar, se aprofundar, fazer a leitura do material que a gente tem hoje disponível, não só né, nas plataformas de indexação, né, Google Acadêmico foi uma um, mão na roda também, né, para que a gente conseguisse ter acesso às produções, publicações, né, e um, em outro momento, quando isso tudo passar, essa pandemia passar, a gente vai conseguir se ver é, pessoalmente, até mesmo pensar em colaborações na universidade porque as pessoas podem não ser da área acadêmica, mas elas conseguem se envolver, principalmente com as universidades públicas, né? Aí, é, âmbito de mestrado, doutorado, nunca é tarde para começar, né? não cara? É isso.
0: Sem dúvida. Está dado o recado. Eric, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui. Foi um ótimo papo. Desculpa as confusões aqui, essa coisa é dinâmica mesmo. Estou aprendendo também a fazer live. É um Foi negócio ótimo. novo aí, a, no... a exigência dos novos tempos, né? E é, para você que nos acompanha aqui, é, esse essa live vai ficar disponível aqui no canal do Papo de Pé no YouTube e também vai ser transformado em Spotify logo logo né no Spotify em podcast no Spotify também do Papo de Pé e a gente encerra até com um, um recado aqui do Cristiano um abraço em Cristiano grande abraço com aquela admiração de sempre pelo Eric e seu trabalho prazer escutá-lo
1: é isso, um abraço gente. ao Cristiano, abraço aí a todos e todas que acompanharam a gente. Foi um prazer estar com vocês aqui.
0: É isso, gente. Até a próxima live, que a gente ainda não, não tem a data certinha, mas fiquem atentos aos canais aqui do, do GT, aos canais do, do Papo de Pé, que a gente sempre vai estar tá falando qual é o cardápio da semana e os próximos eventos que vamos ter aqui do, do GT Dan Pepe, Tá bom? Eric, abraço. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até a próxima.